0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Digital Schooling Podcast. Wir sind mal wieder in Deutschland. Heute sind wir in Berlin bei Thomas Nadler. Thomas Nadler von der Evangelischen Schule in Neukölln in Berlin. Ja, hallo Thomas.
1: Ja, hallo. Freut mich, dabei zu sein. Super.
0: Ja, ich finde es toll, dass wir zusammengekommen sind. Ich habe ja eigentlich schon von dir gehört gehabt, äh, noch von deiner, deiner alten Schule, als ich da mit deinen ehemaligen Kollegen im Kontakt war und die dann von dir erzählt haben, äh, du bist auch selber kein Lehrer oder doch Lehrer als Quereinsteiger und du unterrichtest irgendwie alles. Ja, erzähl doch mal, wie es dazu kam, auch warum bist du von dann von Berlin nach, äh, von Hamburg nach Berlin und wie sieht es
1: im Moment aus, wie sieht dein Alltag aus? Ja, also diesen Wechsel von Hamburg nach Berlin äh, kann irgendwie kein Mensch nachvollziehen. Zumindest selbst die Berliner schlagen immer die Hände über den Kopf zusammen, wie kann man aus Hamburg nach Berlin gehen? Ähm, hatte keinerlei schulischen Gründe bei uns, sondern hatte rein private Gründe. Aber ich bin über den Schritt sehr froh, da ich jetzt an meiner Schule eine sehr große Gestaltungsmöglichkeit habe. Du hast schon gesagt, ich unterrichte relativ viele Fächer dadurch, dass ich vor oh jetzt 15 Jahren schon quer eingestiegen bin in den Unterricht. Ich komme eigentlich aus den marinen geowissenschaften habe also was ganz anderes vorher gemacht und bin jetzt ähm, natürlich dadurch hauptsächlich im naturwissenschaftlichen Bereich unterwegs in der Sekundarstufe 1 und hier in Berlin in der Qualifizierungsstufe mit Mathematik und Physik. Ähm, ja, die Situation... An der Schule, an der ich jetzt bin, evangelische Schule, war im Sommer 2018 so, dass die Schule sich schon auf den Weg gemacht hatte in Richtung Digitalisierung. Also angefangen, was natürlich ein großes Profit war, von Anfang an war ein stabiles WLAN im gesamten Gebäude. Und ähm, wir sind ja als ISS mit Oberstufe eine relativ große Schule von Grundschule, die bei uns im Jühl aufgebaut ist, also in jahrgangsübergreifenden Lernen. Bis hin zur Abitursklasse 13 und ähm, die Räume waren, wie gesagt, mit WLAN oder sind mit WLAN ausgestattet. Dazu haben wir fest installierte Beamer in jedem Raum ähm, und Dokumentenkameras. Das ist sozusagen die Ausstattung gewesen, als ich kam, plus zwei Computerkabinette mit recht betagten Windows-Rechnern. Ja.
0: Gut, ja, und dann kamst du und hast aufgeräumt.
1: Nein, sagen wir mal so, ich habe Möglichkeiten bekommen von der Schulleitung, das war sehr toll. Ich kam von einer Schule in Hamburg, die du ja eben auch schon erwähnt hast, wo ich sieben Jahre lang, glaube ich, insgesamt in einem Projekt gearbeitet habe mit iPads, wo aber die Google Street for Education im Hintergrund als Austauschplattform lief. Und das Projekt der Schule ging so weit, dass die Schüler komplett ab Klasse 7 bis zum Abitur mit Geräten 1 zu 1 ausgestattet waren. Und ähm, ich kannte also die, das System im Hintergrund. Und da meine Schule gerade auf der Suche war, meine neue Schule, wie das digital weitergehen soll, haben wir also angefangen, die Google Suite for Education einzuführen in, einem, in einer Projektgruppe und auch entsprechend Geräte zu kaufen, Chromebooks zu kaufen. Und ähm, haben dann mit der Projektphase gestartet, nachdem das alles vom Datenschutz bei uns abgesegnet wurde. Ja, und haben erstmal eigentlich relativ klein angefangen, wollten der Sache in Ruhe Zeit geben, zu wachsen. Und äh, dann kam jetzt das Distance Schooling und auf einmal war alles irgendwie anders.
0: Ja, und dann wart ihr wahrscheinlich froh, dass ihr Chromebooks hattet. Habt ihr die dann einfach ausgeteilt oder sind die dann in der Schule geblieben?
1: Also es ist so, wir hatten zu dem Zeitpunkt ähm, 35 Geräte in der Schule auf zwei Koffer verteilt, die man sich ausleihen konnte. Und wir hatten zum Beginn dieses Schuljahres äh, 1920 das komplette Kollegium eins zu eins mit Chromebooks ausgestattet. Also jede Kollegin, jeder Kollege hat ein eigenes Gerät von der Schule ausgeliehen. Das heißt, da waren wir schon mal auf einer sehr guten Grundlage, als es ins Homeoffice ging und ähm, von den 35 Geräten haben wir welche ausgeliehen an Schüler, die gesagt haben, sie haben zu Hause keine Ausstattung. Die haben wir also rausgegeben. Jetzt während der Corona-Zeit haben wir noch 24 neue Chromebooks äh, geliefert bekommen, die schon vorher geordert waren. Und auch von denen haben wir welche rausgegeben. Das heißt, wir haben wirklich versucht zu gucken, natürlich zuerst bei Schülerinnen und Schülern, die gar keine Geräte zu Hause haben, die auszustatten. Und dann Leute, wo wir gesagt haben, okay, die arbeiten hauptsächlich mit Smartphone oder Tablet, was ja geht bei der Google Suite. Aber natürlich nicht ideal ist, dass wir die auch mit normalen Rechnern ausstatten.
0: Das heißt, der, der Übergang war sozusagen fließend. Ihr hattet die Möglichkeiten, den Eltern und den Schülern zu helfen. Und dann habt ihr den Unterricht einfach
1: weiterlaufen lassen, nur halt als Fernunterricht? Ähm. Also sagen wir mal so, das ist natürlich wie alle anderen Schulen hat uns das doch ziemlich erwischt. Wir hatten natürlich einen guten einen guten technischen Background, aber ähm, da die Planung ja war, wir geben die Geräte an die Lehrer aus äh, im Sommer letzten Jahres und dann lassen wir das eigentlich so ein bisschen als Graswurzelarbeit hochwachsen. Das heißt, wir versuchen die Kolleginnen und Kollegen nicht in das System reinzuzwingen, sondern wir machen, also ich habe... <lacht> Mikroschulungen angeboten, sehr regelmäßig. Man konnte mich ähm, buchen, damit ich mit in den Unterricht gehe, um Projekte umzusetzen. Das sollte aber relativ natürlich wachsen. Das heißt, bevor der, der Lockdown kam, waren wir so bei einer Nutzungszahl gegenüber jetzt von ungefähr 15 bis 20 Prozent im System. Mhm. Und das ging dann natürlich innerhalb von wenigen Tagen auf 90 Prozent, mittlerweile sind wir bei 98 Prozent, ähm, die das aktiv und permanent nutzen, hoch. Und wir sehen es als sehr, sehr große Fortbildung an im Moment. Und ähm, ja, ich muss immer wieder sagen, dass ich extrem stolz auf mein Kollegium bin, was sich an allen Ecken und Enden wirklich engagiert, sich zusammentut, gemeinsame Dinge jetzt erarbeitet. Und vieles am, am Verständnis von Unterricht hat sich bei manchen auch geändert, sicherlich, ja.
0: Wie viele Kollegen, von wie vielen Kollegen sprechen wir
1: hier? Wir sind insgesamt im Kollegium 82, 82 Kolleginnen und Kollegen, ungefähr. Wir haben knapp 1000 Schülerinnen und Schülern von der ersten bis zur 13. Klasse, ja. Also wir sind in Berlin die größte evangelische Schule in freier Trägerschaft. Wir, unterliegen, wir sind äh, Teil einer Schulstiftung, der ECBO. Schulstiftung, mit die insgesamt, äh, ich glaube, 29 Schulen in Berlin und Brandenburg hat.
0: Hm. Äh, kannst du jetzt, könntest du sagen, dass die Art und Weise, wie du es durchgezogen hast, das würdest du wieder so machen? Also mit Mikroschulung, wenn ich es mal mit einer Firma vergleiche, da haben einen Chef und der sagt, das wird jetzt so gemacht und die Mitarbeiter müssen zur Fortbildung, das konntest du natürlich an der Schule nicht so umsetzen. Du musstest das natürlich ja. irgendwo verkaufen, mehr
1: oder weniger. Ja. Sagen wir mal so, das war etwas, was ich aus der Schule in Hamburg mitgenommen habe, gelernt habe. Da wurde das ähm, beschlossen, auch von der, von der, von der, von der, vom Kollegen beschlossen, dass das gemacht wurde. Aber die Mehrheiten waren relativ knapp. Und dann führte das natürlich an vielen Stellen doch zu Widerständen, wenn das von oben verordnet wird. Und ähm, ich war schon, bevor der Lockdown kam, eigentlich mit der mit der Verbreiterungs-, mit der der Verbreitungsrate, die wir praktisch erwirkt haben, durch die Ausgabe der Geräte. Dann gab es mal ähm, natürlich ähm, einen Projekttag, wo das Kollegium saß, wo es so eine allgemeine Fortbildung gab, gab. Was ist das überhaupt? Was kann man damit überhaupt machen? Ähm, und ich war eigentlich schon ganz zufrieden, wie sich das im Kollegium so langsam verteilte. Und ähm, ich glaube, ein wirklich extrem wichtiger Faktor ist, ähm, wenn man das macht, dass einem ganz klar sein muss, dass ähm, personelle Ressourcen da sein müssen. Also das ist nichts, was man jetzt dem Kollegium in die Hand drückt und sagt, so, das ist jetzt so und das machen wir jetzt mal, sondern wie das sicherlich in jeder großen Firma auch ist, dann gibt es einfach ein großes Angebot an Schulung. Da wird Personalpower reingesteckt, damit Leute da sind, die das ins Kollegium tragen und was für mich das Wichtigste war, waren wirklich diese Mikroschulung und die Möglichkeit für Kolleginnen und Kollegen, mich mit in den Unterricht nehmen zu können. Weil am Anfang natürlich Unsicherheiten da sind ähm, und jeder, der weiß, man äh, probiert das aus, dann funktioniert das zweimal nicht, dann stellt man es wieder in die Ecke und lässt es bleiben. Und genau das haben wir versucht zu vermeiden. Hm. Was genau ist eine Mikroschulung?
0: Einfach kurze Videos, Erklärvideos? Hm.
1: Ja, neben Mikroschulung äh, ist für mich, äh, also Erklärvideos gibt es auch, also wir haben jetzt neben unserer offiziellen Homepage ähm, praktisch für die Corona-Zeit oder auch überhaupt für die Zeit der Einführung der Google Suite eine äh, eigene interne Seite fürs Kollegium gemacht, wo äh, Erklärvideos von mir drin sind, wo die Lehrer sich auch Erklärvideos wünschen können oder selber welche zur Verfügung stellen können. Mikroschulung bedeutet für mich, ich habe einen Stundenplan, der eigentlich im Laufe eines Tages relativ viele Lücken aufweist. Und in diesen Lücken äh, schreibe ich einfach in den Google-Kalender, wo ich da gerade bin. Sitze zum Beispiel im Lehrerzimmer oder sitze im Lehrerarbeitszimmer. Und dann können die Leute einfach vorbeikommen, eine Frage stellen und wir machen eine Schulung. Oder ich biete konkret in diesen 45 Minuten ein Thema an. Die Leute kommen einfach dazu. Dann sitzt man zu zweit, zu dritt und bespricht ein Thema. So. Das heißt also, dass diese Möglichkeit von der Idee, jemand möchte etwas machen, zur Umsetzung möglichst niederschwellig ist.
0: Hm. Und das, Wie gesagt, das hast du gesagt, das wird sehr gut angenommen. Und ja. im Prinzip äh, die, ja, die Nutzungsraten des Systems, das äh, zeigt ja schon, wie, ja. wie weit ihr fortgeschritten seid diesbezüglich. Genau. Du hast jetzt gerade gesagt, äh, man braucht eine Menge Ressourcen, man braucht Manpower. Wenn du ja. jetzt, ähm, kann, kann man das in Zahlen Ausmachen, beziehungsweise wenn man mal anders vorgehen würde, du sagst ich, ich baue jetzt mal eine neue Schule, wie, wie würdest du mhm. das verteilen? Bräuchte es dafür einen Lehrer oder ist das etwas, was man eben wie du jetzt mit Mikroschulungen mhm. und im Kollegium selber ausmachen
1: kann? Ich glaube, das ist immer ein bisschen die Frage, wie schnell man etwas erreichen möchte ähm, und ob man wirklich gewillt ist zu sagen, wir wollen die Frustrationsschwelle im Kollegium möglichst niedrig halten. Ähm, es funktioniert sicherlich nicht so, wie es an manchen anderen auch staatlichen Schulen funktioniert, wo es heißt, einmal die Woche kommt jemand vorbei und guckt sich alle Probleme an, die sich bis dahin angesammelt haben. Wenn die Kolleginnen und Kollegen digital unterrichten wollen, dann brauchen sie die ersten Male äh, die Möglichkeit, sich Unterstützung zu holen. Und sie brauchen, wenn etwas nicht funktioniert, eigentlich auch direkt die Möglichkeit zu sagen, ich rufe jetzt schnell jemanden an, der kommt vorbei und hilft mir an der Stelle. Das heißt, ich sehe schon einen relativ hohen Personalbedarf. Ich hätte gesagt, also wir unterrichten ja in Berlin regelhaft 26 Wochenstunden ähm, bei uns an der ISS. Und ich würde sagen, für eine Schule meiner Größe bräuchten wir drei bis vier Kollegen mit vier bis fünf Ermäßigungsstunden, um das abzudecken, real, um das gut fahren zu können. Also nur als, als Größenordnung, ich habe jetzt mal geguckt, im Nachhinein. In dieser Hochphase, als es natürlich losging, obwohl das System bei uns schon vorhanden war, hatte ich in den ersten Wochen bis Ostern in der Corona-Zeit ungefähr 180 Supportanfragen pro Tag aus dem Kollegium, aus der Schülerschaft und von Eltern. Das ist natürlich absoluter Spitzenwert. Aber das zeigt halt doch, dass auch das beste System nicht einfach von alleine funktioniert. Es zeigt aber, dass ein gutes System jetzt nach Ostern sehr gut irgendwann eingeführt von alleine läuft. Aber diese Einführungsphase braucht halt wirklich Zeit. Mhm. Äh,
0: könnte man sagen, das ist jetzt ein Selbstläufer oder kommen immer noch Supportanfragen?
1: Es kommen noch Supportanfragen, die Art und Weise hat sich aber geändert. Also ich beantworte jetzt weniger äh, Fragen dahingehend, wie etwas technisch wirklich funktioniert. Das haben wir aber auch versucht dahingehend abzufedern, dass es natürlich viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die äh, doch da mit viel Begeisterung reingegangen sind und auch sich schnell technischen äh, Fähigkeiten angeeignet haben. Wir haben dann bei uns ein auf dieser ESN-internen Seite fürs Kollegium ein Dokument erstellt. Das heißt einfach, ich kann helfen bei. Das ist ein Google Docs, auf das die Lehrer zugreifen können. Eine Tabelle, da gibt es vorne Themen. Und dann kann man sich hinten eintragen und sagen, also wenn du eine Frage dazu hast, wie ich eine Aufgabe beim Google Classroom reinstelle, dann schreib mir eine Mail. Und das Kollegium hat sich also dahingehend vernetzt, um sich selbst zu unterstützen. Das funktioniert sehr gut, wird super angenommen. Und das hat diese rein technischen Sachen reduziert. Was jetzt mittlerweile kommt, ist halt, oder was auch schon vor Ostern dann irgendwann sehr stark zugenommen hat, ist, dass man ja doch feststellt, dass digitales Unterrichten was anderes ist als analoges Unterrichten. Das heißt, jetzt kommen Fragen dazu, wie kann ich denn Aufgaben stellen, die selbsterklärend sind, wie kann ich besser Projektaufgaben stellen, wie kombiniere ich äh, auch Audio und Video mit den Aufgaben. Also jetzt kommen so Umsetzungsfragen zu Unterrichtsinhalten eigentlich.
0: Ist deine, deine Aufgabe natürlich an deiner Schule, das ist da, wo du, wo du eingesetzt, wo du auch dein Gehalt bekommst natürlich. Könntest du dir vorstellen, dass man sowas auch ähm, auf weitere Schulen ausweitet, dass also ein, ein Lehrer jetzt zum Beispiel wie du jetzt äh, noch weniger Stunden unterrichtet und dann praktisch vier, fünf oder auch mehr Schulen betreut?
1: Das ist sicherlich die Frage rein wirklich der äh, geografischen Nähe und der Machbarkeit, wie schnell man von einem Standort zum anderen kommt. Und ich glaube wirklich, dass eigentlich jeder Schulstandort ab einer gewissen Größe natürlich, wir haben bei uns in der Schule, in der Stiftungsfamilie auch Grundschulen, die sind einzügig. Da wäre es sicherlich personell etwas schwierig, da eine Person für einzusetzen für dieses Thema. Ähm, aber ansonsten ist es halt wirklich so, dass meine Erfahrung zeigt, es muss jemand vor Ort sein, wenn das Problem konkret ist. So, wenn ich jetzt vor einer zehnten Klasse stehe und ähm, irgendwas funktioniert gerade nicht, dann ist es sehr, sehr gut, wenn sofort jemand kommen kann. So ähm, ja, wie so eine Art Feuerwehr wirklich. Und das zumindest so die, die, die erste Zeit, ist das sicherlich gut. Das ist, sobald man sich halt auf mehrere Standorte aufteilt, wieder schon schwierig. Mhm.
0: Ja, super, also man kann sagen, bisher gute Arbeit. Die Corona Krise hat geholfen, auch wenn sie jede Menge negative Aspekte natürlich hat. Äh, alles negative hat immer auch ein bisschen was positives dabei. Wie geht's denn jetzt weiter? Was ist so der äh, was ist der Ausblick? Ja, jetzt kannst ja. du ja eigentlich sagen, ich kann mich jetzt zurücklehnen. Ich habe ab und zu mal die eine oder andere Support-Anfrage. Ich sage, das ist ein bisschen <lacht> überspitzt. Und äh, die, die Lehrer unterrichten, die Kollegen sind alle begeistert und, und alles läuft. Aber so einfach, ja. glaube ich, kann man das nicht sagen, oder?
1: Nein, angefangen davon, dass alle begeistert sind, das ist natürlich auch nie der Fall. Es ist auch vollkommen in Ordnung, dass das so ist. Deswegen war ja auch prinzipiell eigentlich nie das Ziel zu sagen, wir sind jetzt eine Schule, die jetzt nur noch so unterrichtet, sondern wir haben auch von der Schulleitung her sehr unterstützt, gesehen, dass es da Möglichkeiten gibt, die wir momentan noch nicht haben. Ähm, ich bin sehr gespannt, was sobald, sagen wir mal, wieder irgendwie in der Art und Weise wirklicher regulärer Unterricht läuft, was dann davon übrig bleibt. Ähm, also ein Punkt für mich ist, dass, wenn sich das alles ein bisschen auch von der Belastung im Kollegium beruhigt hat, wir anfangen sollten, ähm, Best-Practice-Beispiele zu sammeln. Ich weiß zum Beispiel, dass es ganz tolle, Projekte aus dem Deutschunterricht gibt, wo während ähm, einer Videokonferenz praktisch gemeinsam Dokumente erstellt wurden, so Fortsetzungsromane äh, erstellt wurden, richtig. Und das sind natürlich alles so Sachen, wo man sich überlegen sollte, ob man die nicht weiter übernimmt. Und ähm, also das werden wir auf jeden Fall zusammenstellen. Was gibt es für für Möglichkeiten, das in den normalen Betrieb zu übernehmen? Und wir sehen aber jetzt auch schon, dass im Moment wir ja dadurch, dass einzelne Klassen wiederkommen natürlich eine sehr hohe Doppelbelastung haben. Also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sehr stark jetzt wieder in den normalen Präsenzunterricht sind, trotzdem aber noch ein bis zwei Klassen digital betreuen müssen. Und das ist natürlich als, als Dauerzustand nicht wirklich zu leisten. Und ähm, deswegen ist der Ausblick im Moment so ein bisschen schwierig. Aber es ist schon klar bei uns an der Schule, dass die Richtung auch vor Corona dahin ging, dass wir das System im Unterricht nutzen wollen. Das sieht man auch darin, dass wir jetzt Klassenräume mit Schränken ausstatten, wo Geräte vorgehalten werden in der Sekundarstufe 1 und für die Sekundarstufe 2, da müssen wir jetzt gucken, wie sich das verschiebt, ist geplant, dass wir irgendwann auf Bring Your Own School Device gehen, dass also die Jahrgänge 11, 12, 13 für diese drei Jahre mit ähm, Geräten arbeiten werden.
0: Ja, Bring-your-own-school-device bedeutet ja. dann, dass die äh, Einstellungen praktisch bei euch vorgenommen werden, die Geräte werden konfiguriert und dann äh, den Schülern mit nach Hause gegeben. Wer zahlt denn die Geräte?
1: Ja, also die, äh, die Geräte werden vom regulär sozusagen über die Elternhäuser finanziert. Ja? Das heißt, ähm, bring-your-own-school-device heißt für uns vor allem, dass alle Schülerinnen und Schüler dasselbe Gerät haben. Das ist auch eine Erfahrung, die ich aus dem Projekt in Hamburg mitgenommen habe, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben, dass dort alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Geräte haben, um den ja, sagen wir mal Neidfaktor niedrig zu halten zwischen den Schülern und Schülern und ähm, die Geräte werden zentral über uns beschafft, über einen Anbieter, wo es die Möglichkeit gibt, diese Geräte zu finanzieren. Das heißt, sie müssen auch nicht einmal bezahlt werden, sondern sie würden über die drei Jahre finanziert werden mit einer recht moderaten monatlichen Belastung und am Ende gehören die Geräte dann den Schülern. Das heißt, nach den drei Jahren spazieren sie auch mit dem Gerät aus der Schule raus. Dann würden die Geräte bei uns aus der Konfiguration rausgenommen und es sind einfach freie Geräte bis dahin. Hm.
0: Ja, ja klingt, klingt super toll, was ihr da geleistet habt, was ihr gemacht habt. To ähm, Thomas, vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr interessant. Du bist auch äh, in sozialen Medien sehr präsent. Ich werde deine Kontaktdaten und deine, ähm, deinen Twitter-Handle und so weiter dann auch nochmal in die Shownotes legen, wenn der eine oder andere dich kontaktieren möchte. Ihr als Schule seid natürlich auch auf unserer G-Suite-Karte drauf. Äh, wer sich das nochmal anschauen möchte, digitalschooling.de.at oder .ch, da haben wir eine Karte drauf. Da sind Schulen drauf zu finden, unter anderem auch die von Thomas Nadler. Ja, dann sage ich, Thomas, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und äh, mach weiter so.
1: Ja, vielen Dank. Alles Gute euch.
0: Das war wieder eine Episode des Digital Schooling Podcast. Geschichten von Menschen, die digitalen Unterricht leben und erleben. Weitere Informationen unter www.digitalschooling.de.at oder.ch. .ch